0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre la cultura y el arte.
1: Estamos desde la Ciudad de México, es julio de 2019, nosotros somos Dianitia Palencia y Carlos Álvarez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal?
0: Charlie, ¿sí se puede vivir del arte?
1: Claro que se puede. Y digo, la verdad es que es un camino. Eso es un camino, es un viaje. Y creo que sobre eso va mucho de lo que estaremos platicando.
0: Sí, es un viaje que vale la pena eh, andar, ¿no? Uh -huh. Es un camino que, que si realmente tu corazón tiene la necesidad de crear y de compartir... Y de, y de explorar no y de seguir creando eh, vale la pena vale la pena arriesgarse y vale la pena andarlo muchas veces muchas personas creo que nos hemos detenido en algún momento porque pues por estas ideas no de no pero pues es que los artistas pues se, se mueren de hambre o los artistas y qué feo que un camino tan bonito al final un camino creativo pues se vea limitado o que, o que decidas no andarlo por, por cosas distintas o ajenas a esa pasión, ¿no? A eso uh -huh. que te dice dentro de ti, este es el camino que tú, ser humano, que solo tienes esta vida, quieres seguir o quieres andar, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Ese es nuestro tema. Y nos gustaría comenzar con una metáfora, ¿no? Que hace unas semanas encontramos y que nos pareció bien bonita. Y lo que hicimos con esa metáfora también. Eh, hace unas semanas platicábamos y decíamos que pareciera que, que este camino de, de ser artista eh, en algún momento lo quisimos recorrer, así como que vimos el desierto enfrente y dijimos, venga, lo vamos a cruzar corriendo, ¿no? Y aparte a las 12 del día, en plena luz uh -huh. del sol, así empezamos. Y, y que evidentemente... en muy poco tiempo, ¿no? Apenas las primeras decisiones ¿no? que fuimos tomando en este, en este proceso. Fue así como, híjole, darnos cuenta de decir, bueno, tal vez corriendo no es la opción. Corriendo a medio rayo del sol tal vez no es la opción.
1: Okay. No, no son pasos agigantados, son, son pasitos.
0: <ríe> tal vez hay que dar pasos más... Este, más, más... Eh, cuidados, tal vez hay que no derrochar todo lo que los, los ahorros o no sé todo lo que, lo que de momento creemos que pues esto rápido llegamos del punto A al punto B tal vez esto va a tomar más tiempo del que pensábamos y quizás se trate de fortalecer la paciencia y quizás se trate de incrementar la resistencia y llevarnos más botellas de hidratación para el camino y replantear la estrategia al final del día, quizás se trata de replantear la estrategia porque correr el desierto eh, buscando el camino más corto en línea recta quizá no es la opción. Evidentemente pasaron solamente un par de días cuando dijimos ¡No!
1: ¿Por qué no puedo correr?
0: ¿Por qué no puedo pasar el desierto corriendo? Eh, es parte de nuestra generación, es parte de quienes somos, es parte creo que también de las generaciones que vienen eh, después de nosotros. Es, es esta inquietud, estas ganas de hacer que las cosas pasen, de, de no tener que sentarnos a esperar, ¿no? Uh -huh. ah, o decir, bueno, pues es que esta es una carrera de 10 años. Ah, bueno, está bien, me voy a esperar 10 años a, a que esto empiece a dar frutos. Es que... Somos una generación que, que, que un poco no acepta el, el cómo no, sino el... Pero cómo sí lo vamos a lograr, ¿no?
1: Y qué hermoso que digas el cómo sí, porque a veces, y en otras cuestiones yo estaría de acuerdo, se critica mucho el tema de la gratificación inmediata, ¿no? Que es la búsqueda de la gratificación inmediata. Pero creo que también es verlo del otro lado y decir, no solamente es gratificación inmediata, es también decir... ¿Cómo sí? Si, ¿Por tengo qué 10 que años? Hacer, ¿Por qué 15? ¿Por qué 20? ¿Por qué algo tan, tan, tan gigantesco? Si tú lo quieres, yo lo quiero, todos estamos de acuerdo. O sea, es una causa noble o es una causa hermosa. O sea, ¿por qué tiene que ser tortuoso? ¿Por qué tiene que ser distinto? ¿Por qué no se puede vivir del arte?
0: Y te voy a decir una cosa más. Eh, acabas de poner como que el dedo en la herida, ¿no? Así de que se critica a estas nuevas generaciones ¿no? a nosotros y a los que vienen todavía a los centenials eh, de quieren todo rápido, quieren todo de inmediato no saben esperar ¿no? Pero, pero es un poco como pues sí, porque el mercado ya no está esperando pues uh -huh. sí, porque eres la misma persona, el mismo que está diciendo es que ellos no saben esperar, es el mismo que está diciendo, oye, pero ¿cómo vamos a hacer que este mercado se está transformando y nos va a dejar atrás y tenemos que adaptarnos? ¿Y cómo vamos a hacer? Porque entonces, porque hace un año, lo que estaba pasando en el mundo, en, las, en, en, la, en, en la era digital, en las redes sociales, las estrategias de las que hablaban eh, pa para redes sociales, hace un año... Es, es bien distinto a lo que se, A lo que está ocurriendo ahora. Exacto. Entonces... Eh, de eso queremos hablar el día de hoy. Y pusimos el tema de las redes sociales porque... Eh, sin duda es... El espacio... Que hoy es... Eh, pues... Clave o importante... Para las empresas... Para los emprendedores... Para cualquier persona que quiera darse a conocer... Y, y, y tener un impacto en, en una comunidad... Eh, o en un grupo de personas, y pues evidentemente también para los artistas. Hoy las redes sociales son la primera herramienta donde el artista se da a conocer. Claro. Entonces, vamos a hablar de todo esto. Eh, no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
1: Estamos de vuelta, y pensando y platicando con Dianitzia, ahorita decíamos... Ok, como premisa, sí se puede vivir del arte como afirmación. La, la verdad es que es inspirador, pero la pregunta es cómo.
0: <ríe> Exactamente, y, y es como la pregunta de los 64 mil, ¿no? Un poco creo que tiene que ver con empezar cambiando el chip de entender que al final esto tiene que ser un negocio. O sea, tienes que empezar a verlo como un negocio. No solamente quedarte como en la parte creativa, bonita, bohemia, ¿no? Uh -huh. eh, sino Si realmente quieres vivir de esto, o sea, tienes que pensar también cómo le vas a hacer para que esto genere eh, ganancias, ¿no? Y tiene que ver con, con, creo, en pensar esto como desde el punto de vista de un emprendedor.
1: Wow, es que ahora que, que lo mencionas así, me acuerdo que en mi clase de emprendimiento de la maestría conocí a un compañero, César Cuervo, que él platicaba que su experiencia, y él viene justamente de, de Sudamérica, y él platicaba, yo soy pianista de formación, me encanta. Pero me di cuenta que, que para vivir de ello, pues yo no tenía ni idea, o sea, soy... Bueno, en esto puedo ser instructor de piano, puedo ser instructor de música, pero vio la necesidad de meterse a una maestría en administración uh -huh. para realmente complementar esa parte de, de, de negocio, de mentalidad, de emprendimiento, de poder vivir de ello.
0: Exactamente, porque al final del día, el... o sea que es un emprendedor, un emprendedor es justamente alguien que tiene una idea de pues que el tal que inventamos o hacemos este servicio que puede ayudarle a la gente a resolver un problema y si es suficientemente bueno o innovador este, pues a lo mejor pues pega y lo patentamos o no, no sé, es como esta parte de el emprendedor está buscando constantemente qué tiene él eh, que, que puede ofrecerle al mercado y la estructura de un emprendimiento es muy, muy distinta a la estructura a lo mejor de una empresa o en un trabajo pues ya asalariado, este, pues porque las empresas ya están consolidadas, están departamentalizadas, pero al final el emprendedor generalmente cuando empieza, pues a lo mejor es uno, con suerte son dos personas, pero pues no empiezan 50 personas emprendiendo un negocio, porque como, como bien dicen 50 personas, pues cómo le van a hacer para ganar todos, ¿no? Claro. Entonces empiezan uno dos personas y entonces a ellos les toca hacerla de todo, uh -huh. de eh, ir y entender al consumidor, eh, o sea, mercadotecnia, ventas, eh, administración,
1: contabilidad,
0: contabilidad, o sea, te toca hacer la parte creativa y la parte administrativa de tu negocio, ¿no? Así, así se empieza en el emprendimiento. Eh, lo interesante aquí, creo, lo padre es que tú como artista ya tienes claro cuál es tu producto, ¿no? O si no lo tienes claro, tendrías que empezar a ver tu propuesta artística también como hace un emprendedor. Uh -huh. Un emprendedor, por ejemplo, y esto es algo bien interesante, eh trata de encontrar específicamente cuál es el nicho o cuál es la necesidad que quiere resolver en, en, en un mercado o en una audiencia. Si nosotros como artistas decimos, pues es que yo nomás me inspiro y salen cosas y un poco no sé por dónde voy y soy desor desorganizado en este sentido o como, o como muy libre en este sentido, mm, a lo mejor para empezar podría ser... Eh, Podría ser que entonces si te, si, te, si te digamos, ok, sí, pero esta carrera es una carrera de 10 años y mira, tienes que cruzar el desierto yéndote por la sombrita y no.
1: Claro.
0: Y, y, y quizás sí puede ser un camino, pero pensando en esta idea de, pero en serio, ¿cómo lo podemos hacer efectivo y que sea lo más rápido que se pueda? Y quizá tal vez deberíamos empezar, empezar a seguir los consejos de todas las clases de emprendimiento en el mundo uh -huh. que justamente te dicen no, es sé específico
1: eh, define lo que sí eres y lo que no eres lo que sí haces y lo que no haces eh, empieza a darte a conocer o sea, también tienes que sí. empezar a, a crear esa, esa base de, de audiencia para que puedas a, uno, a un momento dado pues llegar a ofrecer, ¿no? Lo que, lo que tienes para todo tu talento y toda tu creatividad eh, ofrecer a, a tu audiencia y a tu mercado meta.
0: Exactamente. Entonces es encontrar un poco... Este es como, como el gran tip, creo. Encontrar qué tengo yo que le pueda ayudar a otras personas a resolver algo uh -huh. que les duele, ¿no? Voy a poner un ejemplo malo y luego un ejemplo... Eh, pues a lo mejor un poco mejor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pasa mucho en, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, que hay alguien que encontró lo que le duele a otras personas. Entonces eh, eh, salen con el mensaje de, sí, ven, yo te voy a decir cómo eh, convertir o cómo tener un montón de seguidores en YouTube o cómo tener un montón de seguidores en Instagram o en redes sociales. Porque yo los tengo, pero es que la cosa es que se queda ahí, uh -huh. la cosa es que simplemente encontraron la necesidad, conectan con la gente, la gente los sigue la gente los ve, pero hasta ahí quedó la cosa, o sea, encuentran una necesidad, pero terminan haciendo un, una como jiribilla este, de ventas con ella y pues eso creemos que no es ético, ¿no? Uh -huh. Eh, en, pero esa es una buena manera, eso es un buen ejemplo, encuentra la necesidad de alguien, que le duele a tu persona? Define quién es tu persona, define quién es tu target, ¿qué le duele? Y entonces, dale el medicamento, o dale, dale la medicina, ¿no? eh, Encontramos a... Hace, hace poco encontramos a, a César Biojo que es justamente un artista, que justamente el, el lo que dice es bueno, pues si yo ya encontré cuál es el camino que como artista puedo pu a través del cual sí puedo vivir del arte, uh -huh. lo quiero compartir con la gente y lo comparte. Entonces él sí encontró una medicina, no y encontró un nicho muy claro para los artistas que quieren vivir de esto. Y entonces conectó, por ejemplo, con nosotros. ¿No? Y conectó al punto al que el día de hoy estamos haciendo un podcast <risa> de, de este inspirado tema en inspirado en eso, donde estábamos diciendo justo hace unas semanas, híjole, cómo sí puede ser el camino correcto? Y en esa búsqueda encontramos respuestas ¿no? que hoy que hoy estamos poniendo sobre la mesa y compartiendo eh, no son ideas nuevas, no son ideas que la gente no conozca. Uh -huh. Pero a veces creo que sí, cuando estás metido en un problema en específico, como Yo como artista, ¿cómo voy a hacer para que esto dé frutos? Uh -huh. ¿O para seguir el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Eh, cuando te encuentras...
1: Eh, Algo muy aterrizado.
0: Ofertas así muy aterrizadas, por supuesto que las tomas. Uh -huh. Dices, ok, gracias, lo agradezco en mi camino. Entonces, eso queremos. Eso queremos encontrar. ¿Qué es eso que tenemos nosotros para ofrecer? Por ejemplo, en el caso de César era... Bueno, pues yo tengo esta experiencia para ofrecer y compartir, además de mi trabajo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros específico uh -huh. que puede ayudar a otros a eh, resolver sus problemas o resolver algo? ¿Qué es lo que no lo deja dormir en la noche? no Entonces, esa es la primera. Y esa es la regla de todo emprendedor, ¿No? O sea, es como define a tu persona, o sea, define quién es la persona hacia la cual quieres llegar y entiéndela, identifica qué es lo que no la deja dormir por las noches uh -huh. y entonces, ¿qué tienes tú para darle a esa persona? ¿Por qué conectas con ella? ¿Por qué la definiste como tu persona? Entonces, ese es el primer paso para todo emprendimiento y quién tendría que serlo también para... Todos los artistas. Bien, vamos a la, al, al siguiente punto. De este punto, no sé si haga falta agregar algo, Charlie.
1: Creo que solamente, y ahorita estaba cerrando justamente con ese punto donde... No solamente es de definirlo y tratar de, de ofrecer algo de lo que yo tengo, pero hablabas de una conexión. Y creo uh -huh. que esa conexión uh -huh. viene desde nosotros como artistas, eh, cuál es nuestra eh, misión, cuál es esa cosa que, que creemos que podemos aportar hey. a todos uh -huh. y entonces ahí en esa conexión vas a encontrar y vas a conectar con alguien del otro lado alguien del otro lado de la red social, del otro lado de... El aparador del otro lado de la galería. Eh, entonces, alguien que va a ver, alguien que va a escuchar y que va a conectar con eso mismo. Entonces, también identificar ese, ese por qué.
0: Exactamente.
1: Esa misión eh, es parte de todo este proceso. Sí,
0: conectar desde la autenticidad. Correcto. No, no desde el charlatán que dice, ay, ¿cómo hago para que esto sí realmente jale y pegue? No, eh, porque es lo que decíamos, o sea, ese ni siquiera es como. O sea, si tú como artista quieres, quieres entregar algo al mundo, quieres aportar algo al mundo, pues ese, ese no tendría que ser el camino. Buscas conectar desde tu autenticidad. Uh -huh. Y en eso que dijiste es bien importante porque buscas conectar y encontrar a tu tribu. Sí. Y tu tribu la vas a ir a encontrar, aunque apenas, aunque seas un poeta y lleves apenas tus primeros, ni siquiera tu primer poema, tus primeros versos escritos, o aunque seas un pintor y lleves apenas tus primeros bocetos uh -huh. o un cantante o un, un compositor y lleves apenas tu primera canción, tú ya puedes hoy empezar a buscar y a conectar con una tribu en Instagram, en tus redes sociales. Así, con apenas el primer paso. Claro. ¿no? Antes se necesitaba...
1: Eh, que te descubrieran,
0: que te descubrieran, o sea, llegar a una casa productora, a una editorial, o a una editora, en el caso de la música, y pues, si, si estaban de buenas las personas, o a lo mejor, si estaba ahí el que de veras tenía buen ojo, uh -huh. o... Eh, si, si era lo que estaban buscando mira se parece más justo a lo que estamos buscando en este momento tenían que influir un chorro de cosas para que, para que alguien quisiera apostarle a tu carrera uh -huh. hoy en día lo que pasa es que como esto es un negocio pues estamos hablando de que esto es un negocio como esto es un negocio las casas productoras las editoras, las editoriales no se van a acercar a ti sino no es que ven que ya eres un negocio probado. Si no es que ven que ya tuviste resultados, que ya gustas a la gente, que ya tienes un, un número de seguidores, que ya que que, que ya pegaste. Entonces, lo, lo padre de ahora es que la herramienta la tienes en tu computadora, en tu celular, o sea... Esta cercanía para ir y buscar a tu tribu y conectar con otras personas, o sea, lo puedes hacer, empezar a hacer desde el minuto uno en el que tú te decides ser artista. ¿No? Eh, vámonos ahora a una pausa y regresamos con este tema de si ¿Sí se puede vivir del arte.
1: Ahora, viene, viene la pregunta interesante y complicada. Si estamos hablando de si sí se puede vivir del arte, es porque antes de eso hubo otra cosa. ¿Cuándo fue y quién fue la primera persona que te dijo no se puede vivir del arte?
0: Los artistas se mueren de hambre, ¿no? Uh -huh. Primero, estudia una carrera que te deje. Y ya luego, si quieres, haces eso que te gusta. Uh -huh. Pero que tengas las bases. Uh -huh. Híjole. <risas> Yo, por ejemplo, en, en, en mi caso, eh, sí, como bien dices, o sea, desde casa, el, el hecho de, no, eso no es una carrera. O sea, los artistas se mueren de hambre. O sea, ese es, es trabajo de ricos. Ajá. Hijita ese es trabajo de, de ricos eh, um, cuando, cuando yo estaba en, esta, en este momento de mi vida saliendo de la preparatoria donde tenía que elegir carrera me acuerdo que una de mis opciones era literatura y arte dramático en la UNAM, yo quería estudiar yo quería estudiar ahí literatura y arte dramático porque me parecía increíble el temario, etc y en una feria de, de carreras de, de la UNAM, fui a preguntar, me acuerdo que llegué, vi, llegamos y, y encontré, llegué corriendo así a buscar el, el stand de esta carrera y estaba hablando justamente el director de la carrera. Uh -huh. Y yo me acerqué a escuchar, había muchas personas escuchando y al final, bueno, pues ya pidió preguntas y bueno, pues la gente hizo algunas preguntas, etcétera. Y, y al final yo me acerqué a él y le dije de verdad quiero estudiar teatro. Eh, esto es lo que me apasiona, esto es con lo que conecto. Eh, ¿Tú qué me dirías? Y entonces él me dijo si estás dispuesta a vivir con un chocolate y un cigarro en la bolsa, esta carrera es para ti. Y entonces yo abrí los ojos, le di las gracias y me fui y dije, por supuesto que yo no estoy dispuesta a vivir con un chocolate y un cigarro en la bolsa porque además yo ni fumo entonces <risa> yo...
1: Sí, <el> chocolate
0: <risa> ni <me gusta. risa> entonces esto no no es lo mío, gracias no Fue, me pareció una respuesta muy tajante y en ese momento a mis 18 años o 17 años tenía me pareció que que era muy, muy honesta, entonces pues fue así como, bueno, si esta es una condición, pues no, 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 no no lo, no lo acepto. Y lo curioso es que cuando cumplí 30 años, lo curioso es que yo hice mi vida laboral, yo decidí estudiar psicología organizacional, porque esa psicología sí dejaba. Uh -huh. <ríe> y después de ocho de, um, años de carrera profesional, yo, yo desde que entré, yo pensaba, yo me quiero jubilar pronto de esto, porque quiero a los 30 tener que decidir entre si sigo creciendo o si sigo, si sigo entre, entre si tomar una gran oportunidad en, en un trabajo, o, o seguir mi sueño. Yo ni siquiera sabía cuál era mi sueño, uh -huh. pero entonces trabajé intensamente para tratar de encontrar esa gran oportunidad y, y, y como que fíjate que lo que dices. Cómo a veces se cumple. Sí. Yo decía, a los 30 años yo quiero tener que decidir. Y, y cuando tomé la decisión de no seguir más en el camino laboral, sino dedicarme solamente a, al arte, justamente tenía 30 años, uh -huh. y la decisión que yo tomé fue jurarle al arte contigo pan y cebolla y me pareció súper valiente porque yo decía sí, sí, es cierto, o sea, yo ya ahorita a los 18 años no estaba lista para decirle a este, a este camino contigo pan y cebolla, pero hoy a mis 30 años estoy lista por supuesto pasaron dos años y decía, Dios mío, no es que cómo voy a hacer, ¿Por qué? porque qué
1: puro pan y cebolla porque no.
0: ¿Por ¿Por qué la cebolla no me gusta son las creencias, ¿no? en este, en este ejemplo, en esta, en esta reflexión, qué importantes son las creencias, o sea, realmente lo que crees, realmente lo que piensas, qué tan poderoso es, que lo cumples, solito uh -huh. lo cumples,
1: exacto, y que finalmente, cómo llegamos a tomar una decisión de contigo pan y cebolla, sin considerar, por llamarlo de alguna manera, otras opciones ¿Por qué? porque claro. no estaban en el radar, porque simplemente es, ahí me dijeron, te mueres de hambre, ahí me dijeron, eh, solamente con un chocolate y un cigarro en el bolsillo, entonces pues al momento de tomar la decisión es de decir, ok, pues va a ser tortuoso, va a ser eh, muy contigo pan y cebolla. Sí,
0: me voy a morir de hambre, pero no importa, porque moriré haciendo lo que me gusta.
1: Y porque es una decisión consciente, ¿no? <ríe> uh
0: -huh. Sí, pero eso que dices es bien interesante, o sea, ¿cómo nos cerramos el mundo? O sea, ¿cómo de verdad cuando tú te programas mentalmente para algo? O sea, son las únicas alternativas que le das a tu mente. Uh -huh. si, si yo hubiera pensado que los artistas eh, viven del arte y viven bien, no, porque porque ponen su corazón en lo que hacen y la gente que pone su corazón en lo que hace, por supuesto que le va bien o no sé si hubiera cultivado otras otros pensamientos, a lo mejor hubiera buscado otras alternativas, sí. porque de eso se trata esto, que, que nuestro inconsciente siempre va a actuar o siempre va a hacer lo que nosotros le decimos y entonces qué importante es que el Hagamos a nuestro inconsciente uh -huh. nuestro mejor aliado
1: y nuestro mejor empleado.
0: Claro, donde al final, si yo le digo, pues es que sí, porque la gente que pone su corazón en lo que hace, este, al final la hace, pues claro que, claro que inconscientemente voy a buscar las maneras de, de que esto funcione. no Entonces, lo que queremos decir aquí con este ejemplo es revisa tus creencias revisemos cuáles son esas creencias que, que en algún momento nos las dijeron, nos las creímos, las tomamos, las guardamos, ni siquiera recordábamos que estaban ahí, pero ahí, es, ahí siguen y que nos están limitando en esta, en esta, en esta decisión, en este tomar la decisión de, de elegir el camino del arte. Yo, así como mi historia, tengo varios conocidos, varios amigos que, que en algún momento también han dejado como en espera eh, tomar este camino porque dicen, bueno, es que primero tengo que tengo que hacerme de recursos para luego entonces ya, ya uh -huh. poder hacer eso que es un gasto, ¿no?
1: Cierto. Primero saco la ingeniería y ya de ahí eh, voy viendo cómo la puedo campechanear para poder seguir tocando, ¿no?
0: Sí, sí, es, eso pasa todo el tiempo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo tú ahora, Charlie, que, que, como psicólogo y como... O sea, ¿qué consejo le darías al final a la, a la gente?
1: Creo que en general sería a todas aquellas personas que tengan a alguien cercano, que le veas la emoción de hablar por aquello que le apasiona y por aquello que, que se ve que es su naturaleza. Uno, le prestes tus oídos. Dos, le motives desde el cómo sí a seguir, a seguir su sueño, a seguir su, su pasión. Y de ahí también, ya desde, desde el lado personal, pues uno siempre ponerse, ponerse los objetivos y ponerse las metas bien altas, bien claras y, y desde desde el pensarlo de manera positiva, de yo sí puedo vivir de esto, yo sí puedo eh, utilizar todos mis talentos y confiar en ese talento, ¿no? O sea, también hay aquellas personas que dicen, ok, bueno, es que eh, yo he compuesto una que otra melodía y la gente me dice que, que le gusta y la gente me dice que, eh, que me aviente, pero no me aviento. O eh, he pintado, o he escrito, o he hecho... Y, y lo empiezan a testear un poco con personas cercanas. Uh -huh. Y esas personas cercanas les dicen, oye, es bueno, oye, qué eh, padre. Y siguen sin creérsela, ¿no? Entonces también ese, ese confiar y, y aceptarse artistas, sí. creo que es un paso bien, bien decisivo.
0: Sí. Fíjate, además creo que estamos en el momento en el que estamos en el mercado de los freelancers. Estamos, a, estamos en el mercado o en el momento en el que el consumidor no le quiere comprar a un negocio, le quiere comprar a otros consumidores, le quiere comprar a otras personas como él. Entonces, y estamos en un momento además en el que decíamos ahorita, pues es bien fácil que te empiecen a encontrar a tu tribu, que te empiecen a conocer, que te empiecen a ver, etcétera
1: Y las demás cosas se van a dar.
0: ¡Exacto! ¡Exacto! Y es que además nunca es tarde. O sea, eh... Hoy puedes tener 30 años, 40 años, 60 años y decir a partir de hoy elijo ser artista.
1: Claro, claro. Y es otra creencia que hay que cambiar. Nos decían, a mí me dijeron, las dos decisiones más grandes que tomas es con quién te casas y qué vas a estudiar, porque son decisiones para toda la vida. ¿no? Y ahora lo que nos muestra la realidad dura, la realidad cruda, es decir no, nada está escrito no, en es piedra nada está definido para siempre y si quieres ser otra cosa, puedes serlo y puedes tú decidirlo no entonces eh, yo que hablo mucho con Diana y ella me decía en algún momento claro, porque hay un estudio de Harvard Business Review que dice las personas van a tener en promedio 10 cambios de, de carrera, de profesión a lo largo de su vida y no cambios de gradualmente vas creciendo en el trabajo y vas tomando más responsabilidad. O ah. estás en un área dentro de un mismo departamento y luego te vas a otra y quizás sí te vas haciendo eh, de distintos...
0: No, no, cambios radicales. Correcto. Y es que es eso, o sea, realmente, ve veámoslo en... en no sé, con las personas que hay a nuestro alrededor, sí es real, al menos en, en nuestro país, no lo sé, o sea, como que sí está muy marcada esta creencia de que el licenciado va a ser licenciado toda su vida, ¿no? Y que cuando se jubile o cuando lo corran, pues va a tener una crisis de identidad porque ya no va a saber quién es, ¿no? O sea, qué bonito sería que cuando nos, nos pasemos a, a una mejor vida, ¿no? Este... Ye, nuestra, nuestro epitafio diga eh, contador, eh, lector, artista, ingeniero, barrendero, no sé, qué sé yo. O sea, podríamos, habiendo solo una vida, o sea, de verdad, en serio queremos conocer solamente una parte de ella o queremos ver todo desde los ojos de ah, la contabilidad o desde los ojos de...
1: El arquitecto.
0: <ríe> no sé, o, o como psicólogos, nosotros que uh -huh. somos psicólogos y que hoy en día decimos, pues no, quiero verlos, quiero ver la vida también desde los ojos del administrador o quiero ver la vida también desde los ojos. En el caso de Charlie, no de alguien de operaciones uh -huh. o quiero ver la vida desde los ojos de un artista. ¿no? Entonces al final es simplemente poner sobre la mesa. Revisa tus creencias. ¿Cuáles son las creencias que hoy te están limitando en hacer o en postergar eso con lo que realmente has soñado? Con lo que tu corazón te dice, yo lo necesito, además lo conecto, tengo que hacerlo. Y eh, pues con esto nos vamos a una pausa y volvemos, pero revisa tus creencias.
1: Síguenos en Instagram. Búscanos como Colectivo Podcast.
0: O en nuestro Instagram personal como...
1: Sandu Álvarez.
0: Y Dianitzia Palencia. Insiste en tus errores porque esa es tu verdadera personalidad. La primera vez que yo vi esa frase fue en segundo de secundaria, en una revista de muy interesante, en una... Página que eran... Que decía... Frases sobre la perfección. Y había como 50 frases. Y una de ellas... Decía... Voy a repetir... Insiste en tus errores... Porque esa es tu verdadera personalidad. De Julio Cortázar.
1: Ahora que, que lo dices... Creo que la primera vez que yo lo escuché fue... Justamente una ocasión contigo... Que me... Me la topé escrita en tu espejo... Mm -hmm en un momento en el de que estabas bien, bien frustrada, bueno, yo te vi frustrada, pero era porque, porque hay puntos de la vida en los que todos opinan, todos nos dicen por aquí, por allá, todos nos dicen, eh, sí me gusta, pero eh, ¿por qué no cambias esto de lo que estás haciendo? Sí me gusta, pero ¿por qué no eh, incluyes o excluyes algo que para ti es bien importante y bien fundamental? Y entonces te ves ante la disyuntiva y ante la elección de decir si ¿sí es por aquí o sea, sí, si sí me estoy dando a explicar eh, e incluso desde no saber si las personas más cercanas así como las totalmente ajenas están terminando de de, de, de captar eso que uno quiere transmitir
0: y te lo dicen sin malas intenciones además, uh -huh. ¿no? Eh. Yo me acuerdo de, de así como lo, lo comentas ahora, justo me hace pensar que sí es cierto. Hay, una, hay veces, hay, hay ese impulso en nuestro corazón que nos está diciendo, es por aquí, explorar por aquí, explorar por aquí. Y a lo mejor lo primero que sale nunca es bonito. Y es que es real. Y, y entonces, y la gente va a voltear y va a decir, eh, no. Pero si tú haces caso al ese, eh, no. ¿Y te vas por otro camino? Yeah. Es que a lo mejor es insistir en ese camino. O sea, no pierdas. Sí, yo sé que lo primero no está muy bien, y lo segundo, ni lo tercero, ni el cien. Pero si tu corazón te está diciendo es por ahí, hazle caso a esa punzada. Hazle caso a esa, a esa rareza, a eso que nadie entiende, pero que hay algo dentro de ti que te está diciendo, eso es, eso es, todavía no lo ven, pero eso es. Y es que lo voy a poner con otro ejemplo, es que es real. O sea, para que un escritor, para que Gabo hubiera escrito 100 años de soledad, seguramente primero escribió un chorro de cosas que no fueron buenas, ni lo suficientemente buenas, ni remotamente buenas.
1: Uh -huh.
0: Porque así se hacen los escritores. Escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, hasta que un día sale eso pero si tú te vas un poco como siguiendo la corriente o tratando de complacer a los demás claro. entonces nunca vas a insistir lo suficiente en un lugar nunca le vas a dar tan duro a un pedazo de piedra hasta que llegues a encontrar el diamante o la gema te la vas a pasar dándole a un pedazo luego a otro, luego a otro y lo único que va a salir van a ser pedazos de piedra por todos lados pero si tú te quedas pegándole a uno pegándole, pegándole te aseguro que te vas a hacer ex experto en llegar a la profundidad de esa nota o de ese rasgo o de ese tono que estás buscando, con el que estás conectando. Entonces es un poco ese mensaje, insiste en tus errores, insiste en tus rarezas, en eso que el mundo no acaba de entender de uh -huh. ti. Voy a poner otro ejemplo, César Viojo, el pintor, un pintor que hoy vive en Barcelona, que es colombiano, ¿no? del que hace rato les hablábamos, él compartía justo una de sus rarezas, ¿no? Decía, es que yo cuando era chavito, cuando era niño me gustaba armar bloques de cosas y luego no había cosa más satisfactoria que hubiera en mí que esta necesidad de tirarlas, de derrumbarlas, de destruirlas. Eso me, me provocaba una felicidad, una emoción que yo no podía con ella. Y luego dice que ya más adelante en la universidad, cuando él estaba pintando, un día... Eh, estaba pintando un, un dibujo de una niña, ¿no? una pintura de una niña. Pero al final ya los detalles finales del rostro, etcétera, hubo algo que no le acabó de convencer, que no le acabó de gustar. Entonces él lo que hizo en este impulso fue que borró ¿no? como pudo, con más pintura, con más agua, desdibujó toda su pintura. Y entonces lo que quedó fue como un cuadro fantasmal, ¿no? como un cuadro impresionista. Y que él lo vio y encontró allí eso que él quería expresar. Y a partir de ahí él empezó a pintar así, o sea, justo cuando terminaba de lograr así como la pintura, que para él era la pintura perfecta, o ahora sí ya quedó, ahora era esa emoción, ¿no? De darle la torre, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿por dónde le voy a dar? Y entonces que ese es el momento más emocionante y más catártico y más... ¿ah? De su proceso artístico. Y eso es lo que lo hace a él ser el pintor que es, con el éxito que tiene, y, y, y que le compran sus obras como se las compran ahora, ¿no? Pero es que si, si tú no sigues esas punzadas de tu corazón, porque eso claramente es un error, eso claramente está mal, eso por ahí no es. O sea, ¿quién se le ocurre? Pero son justamente esas punzadas o esas rarezas, ¿no? Las que las que pueden hacer que tu voz interior se exprese realmente, que es lo que estamos buscando ¿no? en el camino del artista. Eh, entonces ese es, ese es el otro punto que, que queríamos poner sobre la mesa.
1: Perfecto. Y nuevamente y regresando a los que, a los puntos que ya hemos tocado, es insistir en tus rarezas o insistir en tus errores, pues conecta con, con lo primerito que decíamos, ¿no? que es esa autenticidad que debe que debe existir para que puedas fluir, para que tu creatividad pueda salir y finalmente puedas conectar con aquellas personas que te identifiquen Exacto. auténtico, ¿no?
0: Exactamente. Muy bien. Eh, vámonos ya a las conclusiones.
1: Ahora, me gustaría concluir de este lado sí. en por qué esto es importante. O sea, por qué al final del día hay que insistir sobre errores y por qué al final del día hay que insistir sobre si quiero ser artista, ¿por qué ser un artista?
0: Porque estamos insistiendo hoy en que sí se puede vivir del arte, que se sumen cada vez más eh, gente, más artistas a este proyecto, ¿no?
1: Exacto, y a mí me tocó eh, recientemente, escuchaba 21 lecciones para el siglo XXI de este autor Yuval Harari... Y él decía, nosotros, los sapiens o los seres humanos, eh, hemos llegado a donde estamos por la cooperación. Y hemos llegado a esa cooperación porque todos creemos en las mismas cosas. Ahora, ¿cómo llegamos a creer en esas mismas cosas a una escala global? A una escala tan grande que escapa nuestra total comprensión. Y quizá el primer ejemplo que pone es el de las religiones, ¿no? Y dice deberíamos de poner a artistas y a escritores al mismo nivel de ingenieros y de arquitectos porque la gente va a la guerra o construye catedrales porque cree en Dios, pero cree en Dios porque ha leído poemas sobre Dios, porque ha visto cuadros sobre Dios, porque se ha deleitado con obras que hablan de Dios. Entonces, esa creencia y esa capacidad de unirse se ha logrado a través del arte
0: y, y sabes que creo que o sea como como bien dices o sea la labor del artista es una labor que toca eh, no solamente la cultura sino sino a las personas de esa uh -huh. cultura o sea a la sociedad no ahora que, que lo mencionas eh, Me recuerdas, este? yo, yo estaba leyendo un libro de Jutta Hagen que se llama Un reto para el actor y ella justamente decía es que una de las labores de los filósofos y los artistas es cuestionar todo el tiempo el sistema o las reglas del, del, del mundo en el que viven porque pues el resto de la gente está ocupada a lo mejor viviéndolas ¿no? o vivi viviendo el mundo pero son justamente los que reflexionan en torno a eso eh, los que en este caso los filósofos y los que inventan nuevas realidades ¿no? que, son, que son los artistas los que al final nos hacen preguntarnos como, como comunidad o como sociedad eh, si realmente este es el camino que queremos seguir andando o si queremos construir todos juntos una realidad distinta, entonces eh, creemos que el mundo necesita más artistas creemos que el mundo está ávido de, de más artistas eh, comprometidos con lo que están haciendo viviendo de lo que están haciendo eh, cada vez más gente fuera a lo mejor de trabajos en los que se sienten que no pertenecen no y, y realmente nos merecemos como personas y nos merecemos como como familias como sociedades pues estar contentos donde estamos si estamos contentos ...dibujando, escribiendo, o sea... ...cómo vamos a hacer para que eso al final sea rentable... ...o sea sustentable... ...entonces, pues estas son algunas de las ideas... ...que, que a nosotros nos, nos han... ...ayudado, ¿no? ...que han sido esas botellas de agua... Uh -huh. ...en este camino, en el desierto... ...que han sido esas señales... ...que han sido esas... ...esas personas que van caminando por ahí... ...y dicen, hey, esta es la segunda vez que lo recorro... ...mira, a mí me funciona esto y aquello... ...entonces, pues... ...es, es parte de compartir... Como decíamos ahora, este podcast cada vez se está convirtiendo en algo mucho más eh, nuestro, mucho más personal, ¿no? En lo que está haciendo este camino, este camino de ser artistas y pues lo queremos compartir con ustedes. Eh, esto fue nuestro tercer episodio de nuestro programa El Inconsciente Colectivo. Sí se puede vivir del arte. Vamos a ver qué nos trae el próximo episodio. Nos vemos eh, próximamente. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos
1: Carlos Álvarez
0: y Dianicia Palencia. Hasta luego.